0: Välkommen till dagens hotspot. Idag ska vi fortsätta på vår serie om multikulturalism. Och I dagens program ska vi beröra frågan kring migration. Migration har alltid varit en del av mänsklighetens historia. Ekonomiskt dynamiska områden har alltid dragit till sig människor som söker ett bättre liv. Och oroshärdar får människor att migrera till mer stabila delar av jorden. Frågan kring invandringens volymer och villkor har varit den enskilt mest splittrade frågan inom svensk politik under 2000-talet. Känslovågorna har gått höga, inte bara mellan de politiska partierna, utan även mellan vänner, familj och inte minst inom kyrkan. Vi ska idag försöka göra ett försök att samtala efter bästa förmåga om denna heta fråga. Till min hjälp har jag en politiker och en teolog. Med dagens program gör vi på intet ett anspråk på vad du ska tycka i fråga. Jag försöker bara efter bästa förmåga vända på de olika stenar som detta svåra ämne medför. Till min hjälp har jag riksdagspolitiken och prästen Hans Eklind och teologen och generalsekreteraren för Svenska evangeliska alliansen Olof Edsinger. Välkommen till dagens program. Hej och välkomna till Hotspot, Hans Eklind och Olof Edsinger. Första gången ni är här.
1: Jajamän, tack. Tackar.
0: Och vi ska börja med dig Hans Eklind. Du är riksdagsman för Kristdemokraterna. Stämmer. Och har varit, du har haft antal yrke tidigare också.
1: Jaha, jag, jag, jag är nybakad eller nej, kanske något kan säga. Men 2018 blev jag riksdagsledamot. Men jag är präst och församling i Svenska kyrkan. Var vart har du varit präst någonstans? I, på väster Örebro, en församling som heter Längbro församling. Som jag... Tvingades lite grann lämna i att jag blev invald i riksdagen. Det var inte riktigt tanken, ska värde att säga. Men ja, Gud ger oss nya uppdrag.
0: så mm, ja, kul. Och så har vi Olaf Hedsinger här. Du är ju generaldirektör för Svenska Vännerska Alliansen.
2: Generalsekadérare, precis. Ja. Ja, men Svenska Vännerska Alliansen, vi är som en tankesmedja ganska mycket faktiskt. Men vi har också ett par tusen medlemmar. Och försöker samla kristna från olika delar av kartan i Sverige. Med tydligt fokus på... Jesus och Bibeln och missionsuppdraget. Men det finns mycket också som samhällsdebattör. Så.
0: Just det. Och idag ska vi ha en samhällsdebatt. Kan man ju säga. Ja, vi ska tala om migrationen. Både från ett praktiskt perspektiv. Och även ett kyrkligt perspektiv. Vi kommer att använda mest tid till det praktiska. Men jag tänkte att vi faktiskt ska börja i det kyrkliga perspektivet. Mm. Och... Jesus gav ju den gyllene regeln att vi ska älska vår nästa så som oss själva. Hur är den tillämpbar när det kommer till migration och till bistånd? Vem vill börja?
2: Nej, jag kan jag kan väl säga någonting om det. Det är ju en, en väldigt viktig grundprincip. Och vi ser den i mycket av Jesu undervisning av hans liknelser. Att ta hand om vår nästa på olika sätt. Och det tänker en, en självklar fråga också när vi kopplar det till invandring till migration att de människor vi möter behöver vi behandla väl kärleksfullt varje person jag har framför mig har jag så att säga, alla goda skäl att visa respekt, sen vill jag skilja det litegrann från vilka politiska beslut vi fattar och det är ofta lite olika bord också jag sitter väl här i första hand som teolog idag men självklart kommer vi diskutera den sakpolitiken. Jag tror att det är ganska viktigt att vi gör en viss skillnad där helt enkelt. Att kyrkans uppdrag att vara en, en plats där alla är välkomna. Självklart att motverka alla former av främlingsfientlighet och liknande. Allt det är ju för mig kopplat till den gyllena regeln.
1: Mm. Så det kan vara en start. Det kan vara en start. Och jag tänker lite grann när du ställer frågan så funderar jag så här. Ja men för mig... Ja, som församlingsherde så hade jag ju då hand om diakonin i församlingen och ansvarade för det. Men jag hade ju diakoner då, två stycken som jobbade rent handfast med det arbetet. I, dels själva men också att organisera så att andra församlingsbor kunde hjälpa. Diakonin handlar väldigt mycket om att hjälpa. Men då kom vi också överens om i vår församling att det här måste vara en hjälp som ges- som syftar till att bli överflödig. Alltså det, det kan inte bara vara att man hjälper för hjälpande sköld, utan det måste finnas en tanke med det också. Och på det viset tänker jag också det här med att den gyllene regeln spelar ju in på migrationspolitiken på så många olika sätt. Men för mig handlar ytterst frågan om hur hjälper jag då bäst? Alltså om vi ska vara, eh, om vi ska vara eh, effektiva vilket jag tycker alltid borde vara ett ett mål oberoende av om man är kristen eller inte kristen så, så ska vi försöka göra så bra och så mycket som möjligt för de, den begränsade möjlighet som jag har antingen via mig som fysisk person eller via de pengar som jag har att förvalta så ska jag alltid sträva efter att jag, att jag hjälper så bra som möjligt och det är där någonstans migrationsfrågan kommer in som en, liksom en politisk mm. fråga där vi kan landa som kristna i olika slutsatser eh, men att det har ju för mig jag har jag aldrig stött på en situation där någon som inte tycker som jag i migrationsfrågan därmed inte tar fasta på gyllene regeln. Men, men, vi, men i den praktiska tillämpningen av den gyllene regeln så kan vi ju landa i olika slutsatser kring vad som är bäst för min medmänniska. Jag tror alla har erfarenhet att leva med trasiga människor, kanske som har ett alkoholberoende. Vad är det bästa sättet att hjälpa en missbrukare? Jag själv har som präst fått jobba mycket med missbruksvård. Och det är ju naturligtvis ett lite individuellt. Det finns inget generellt svar. Men framförallt så är, är ju, hjälpande, ser ju lite annorlunda ut. Visar vi om jag ska hjälpa en som är en icke-missbrukare? Den regeln, det är en fantastiskt fin regel, men, men den, vi måste ju alltid fundera som kristna utifrån: ja, men hur gör jag det här praktiskt så bra som möjligt? För min medmänniskor och för mig själv eh, också.
0: Mm. När vi kommer till migration, då så är det, Vi tar ju inte emot som personer människor i Sverige utan som land. Det är ju en stat som gör det. Eh, vad tänker ni kring det? Alltså vi, Sverige har ju ett lutterskt arv och luftet tar det ju om två Tvåregementsläraren, att kyrkan har en roll och staten har en annan roll och att de egentligen ska blandas ihop. Blandas det ihop tycker ni vad kyrkan säger till hur staten ska driva migrationsfrågan? Som, är, det, är det berikande eller är det att man inte egentligen eh, är relevant i sin kritik? Är det,
1: Tvåregimentslära, nu är jag ju lutheran själv så att, och jag har skrivit en liten en mindre grej när jag pluggar om just två tvåregimentslära för jag tyckte det var intressant. Det är ju Guds högra vänstra hand brukar man säga. Så att, så att, vänstra handen handlar mer om skapelsen, den världsliga och sen har han sin högra hand i kyrkan som, som förkunnar evangeliet, lägger ut Guds ord, fördelar sakrament och så vidare. Alltså hjälper oss kristna att dels föda kristentro, det är ju... En del, men också att stanna på den, i den kristna tron, att växa i den kristna tron, det är det, det, det reglementet. Eh, så det är två reglement. Men det är ju inte ett förbud, alltså menar jag på, då har man tolkat två tvåregimentsläraren fel. Det är inte ett förbud från kyrkan eller kristna att vara engagerade politiskt. Eh, Kyrkan ska dock inte, tycker jag Det är min åsikt jag, jag, jag mår riktigt illa av när svenska kyrkan Exempelvis håller på med partipolitik eh, Det kan man göra Men då ska man vara väldigt eh, noggrann med en sak Då ska man ha en saklig grund i skriften För mig är Bibeln Guds ord Jag är väldigt gammaldags så eh, Och Bibeln handlar om Jesus Kristus som frälsare Det är liksom det yttersta eh, syftet Med det, att vi har fått de här skrifterna Till oss till del om det finns en migrationspolitiskt handlingsprogram i Bibeln, då ska kyrkan kunna göra det. Men det gör det inte. Det finns inget handlingsprogram kring skattepolitik, sjukvårdspolitik eller någonting. Utan det finns en rad olika värderingar. Men, men det, med det sagt så menar jag på att svenska kyrkan och andra samfund ska akta sig väldigt mycket, tycker jag, från att säga att migrationspolitiken måste utformas på det här viset för att det ska stämma överens med en kristentro eller med Bibeln. För det har man inte saklig grund att säga. Däremot kan man ju då argumentera utifrån ett enskilt perspektiv. Att jag utifrån mina kristna värderingar, och de hämtas ju från Bibeln, har landat i den här slutsatsen. Men, men alltså svensk kristenhet skulle jag vilja säga bestämt. Som migrationspolitiskt talesperson för Kristdemokraterna så är det väldigt många kristna som har tagit av sig till mig. Eh, och jag kan säga att de spänner över hela den politiska skalan när det gäller vad som är rätt och fel i det här avseendet. Och det menar jag på att vi som kristna inte ska vara så oroade över. Av det enkla skälet att vi har ingen tydlig Eh, linje i, i Bibeln som hjälper oss och säger att mm. det här är gott det här är ont, det här är rätt det här är fel, när det gäller migrationspolitiken och därför så kan vi landa olika slutsatser och vi ska inte vara så oroade över det det som oroar mig mest, det är om vi inte kan samtala om varför vi drar olika slutsatser uh -huh. men det gör vi ju här här samtalar uh
2: -huh. vi om det Ja, men precis, och jag tror just det här att, att, att vi får acceptera att olika kristna har olika politiska ståndpunkter det är något väldigt sunt Um, ibland tror jag ändå att vi glömmer bort det: att, att vi har våra övertygelser som det vi är formade utifrån en slags politiskt raster eh, som vi inte kanske tänker på. Det här klassiska höger-vänsterskalan eh, skapar ju också lite olika strategier och olika lösningar på problem. Och ibland tror jag vi utan att tänka på det, bakar ihop vår teologiska övertygelse med ett en, en slags politiskt tänkande utan på medvetandet. Så jag tror att det är väldigt bra att man samtalar igenom vilka strategier är bibliska och vilka faktiskt är mer kopplade till enskildas politiska preferenser. Man kan ju ta ett enkelt exempel med, med vad är julen när regeln tillämpat på A-kassan? Är det att man får 100% A-kassa? Självklart skulle de flesta som är mottagare av A-kassa vara väldigt glada för att de får 100%. Men man kan då utav ett perspektiv säga att det kan ha dåliga effekter på ansvarstagandet för man har inga incitament att till exempel söka ett jobb. Och än en gång Gyllene regeln skulle kunna leda till ganska olika slutsatser där, men där måste vi erkänna att okay, vår politik skapar faktiskt en ganska stor del av svaret. Jag är ju också uppvuxen i ett Luthers sammanhang. Jag vill inte så cementera mig i det här med, med två lära i sig, men jag tänker att man kan också titta på alternativen. och det är att Ett alternativ är ju en hållning där man inte alls engagerar sig i de politiska frågorna, Den kyrkan blir ganska isolationistisk. Intressant nog, ganska många som har en sån hållning märker jag är ändå väldigt engagerad just i migrationsfrågan. Och där kan jag se en viss inkonsekvens. Man, man tycker det är väldigt problematiskt när kyrkan engagerar sig i många olika frågor. Men just den här anser man helt plötsligt är någonting som kyrkan ska vara politisk i. Så det, det kan man fundera kring. Men sen har vi den andra situationen som är nästan en slags gudstatstänkande. När jag försöker tillämpa Bibelns eh, undervisning som jag ser kanske i första hand för lärungaskapet att göra staten så kristen som möjligt. Och det tror jag också är en ganska farlig väg. Jag tänker att det är ändå lite olika spelregler. Vad man än kallar det, om man vill använda ordet tvåregelslärare eller inte. Det är så, inte så viktigt för mig. Men, men att på något sätt säga att det finns en rågång här. Att det kristna läringarskapet, missionen, eh, står under lite andra spelregler. Än det gemensamma politiska arbetet i ett samhälle. Och det enkla exempel där är ju också synen på, på våldsanvändning till exempel. Där det är helt uppenbart att jag som kristen i missionens, församlingsbyggandes tjänst inte får använda våld. Men det är jag faktiskt tror att det är väldigt sunt att vi har ett, ett våldsmonopol hos, hos polis och liknande i samhället som, som håller schack på ondskan mm. utifrån de, de premisserna. Mm. Så jag tänker att det är ganska lite att bara ta sig steg tillbaka och se att om vi breddar frågan blir det ganska självklart att, att vi måste ha lite olika hållning till också migrationsfrågan mm. utifrån kyrkans och politikens perspektiv. Mm.
0: Jag tycker ju att vi har väldigt mycket kristen idealism och man har försökt att också lämna över till politiker att ni kan vara pragmatiker, men, men ni ska följa de här idealiska reglerna. Att, att det skapar väldigt grova förenklingar också. Är det någonting som du har mött av se egentligen att? Krist, kristna har varit väldigt idealistiska och så ska ni liksom hålla i de här ramen, annars är ni liksom dåliga politiker lite onda nästan.
1: Nej, men man kan väl säga så här: att jag, jag möter ju eh, ibland och det är, natur, det är naturligt eh, i och med att jag är präst. Och det är eh, även kristna i riksdagen som har vänt sig till mig i, i förtroliga samtal. Men man. Det man möter, det är ju ibland kristna som ger sig in i politiken och som känner att man nästan måste smutsa ner sig lite grann för att vara i politiken och det är ju lite grann så, det är väldigt lätt att sitta på och skåda läktaren och tala om hur killarna ska lira, då kan man vara världsmästare men när du kommer ner sen och ska vara med i spelet så, måste, så är det inte fullt ett, det är inte fullt lika enkelt, två, du tillhör ett lag, det vill säga det är inte bara du som kan bestämma hur saker och ting ska göra och det där måste hänga ihop. Så det är klart att, att vara idealist om man, om, man, om man har den tryggheten i att man, man vill liksom bara kunna säga det som där det är inga kompromisser får vävas in, då är det klart, då är politiken det ska man inte pyssla med politik alltså, för politik handlar väldigt mycket om att kompromissa och som företräd för ett litet parti så är det ju det är liksom själva vår existens det att, ska vi få igenom någonting så måste vi alltid kompromissa alltså, så länge du inte har 50% procent då, då är du ju nuggad att hitta allianser och då, då blir det en kompromiss och då kan man naturligtvis fundera och det finns ju en del som som vi har ju då exempelvis sagt att vi vill vi pratar med alla i, i, i riksdagen, alltså även med Sverigedemokrater. Och, och det, när Ebba Borsik gick ut då, som är vår partiledare med det här för snart var det två år sedan då var det ju ett ramaskrig kring detta. Och för mig då som kommer in ny i politiken från att vara i kyrkan jag tyckte det här var fullständigt logiskt alltså för mig är det sandlåda att man inte försöker prata med alla och respektera alla, även om jag kan tycka att det din åsiktig sak gör mig rent ont i hjärtat att få höra att människor kan tänka så, men jag måste respektera att det är din tanke och sen kan man ju i samtalet då se, kan jag övertyga dig, för mig är det ju så självklart att man jobbar på det viset men som kristen så får man ibland stå ut med att, att Ola är ju inne på det lite grann typ med A-kassan, alltså jag menar vi här måste vi ju hitta, vi måste ta in andra perspektiv. Arbetslinjen är ju egentligen den som Olof problematiserar med. Får man 100% i A-kassa, då, då kommer arbetslinjen inte att komma hållas uppe. Och får, håller vi inte uppe arbetslinjen, det vill säga att man hellre arbetar än att man går arbetslös, ja då får vi inte in skatter och avgifter. Och skatter och avgifter är det som vi behöver för att kunna ha en sjukvård eller omsorg och så vidare. Så att det hänger ihop allting inom politiken och, och det gör ju att att vara idealist, det är bra, de behövs, som, språ som liksom påminner om saker och ting, men, men det är, ska man påverka politiken, då är det inte bra alla gånger att vara renodlad idealist, utan då måste du också kabla upp ärmarna lite grann, smutsa ner och se var, hur passar det här in i en helhet. Och det är väl ofta det som jag känner att kyrkan brister i, om man ska säga nu, om man ska vara kritisk mot kyrkan som opinionsbildare, alltså de... De sätter sig på sina höga pedestaler, precis som om inte exempelvis migrationspolitiken finns i ett sammanhang. Alltså migrationspolitiken hör ihop med, inte minst med integrations förmågan. Alltså vi kan, inte, vi kan inte bara prata om migration och sen inte låtsas om att vi har parallellsamhällen utan förskapa att vi inte har bostäder exempelvis. Ja, men det mest elementära var ska de bo? Det brukar jag alltid ha som en generalfråga när människor säger så här vi måste ha en generös migrationspolitik. Okej, okay, så. Här, var ska de bo? Och så tystnar allting. För att det är en ganska grundläggande egenskap. Och det är klart att om du då som kyrka lägger i migrationspolitiken och säger att vi ska tycka på det här viset men du har ingen svar på fram, var ska de bo? Då blir ju jag som politiker blir så här, aha, och varför ska jag lyssna på dig? Alltså, för du företräder ju någonting som är praktiskt ogenomförbart och politik måste alltid vara praktiskt genomförbart. Annars är ju det bara en massa fina ord som man staplar på varann.
2: Mm. Ja, jag brukar säga att jag, jag respekterar de flesta ärliga hållningar i den här frågan i grunden men, men eh, eh, idealism i sig eh, där man inte sett, har något ansvar för helheten den, den tror jag är, är, den blir skadlig för hela frågan jag tror faktiskt att många upplever det som en slags backlash i politiken idag, att man har tagit väldigt mycket nu om att skruva åt så att säga och begränsa och och jag kan också tycka att retoriken ibland känns väldigt tråkig. För jag önskar fortfarande att skulle kunna vara en varmare retorik kring invandringen än vi, vi ser hos många politiker. Men vi, vi måste också inse att ett plus ett ger två. Alltså det finns en orsak, en logik i varför man har, har backat. Jag tror att det var en slags lite grann idealistisk eh, peak där kring 2015 eh, som, som väldigt mycket kom av sig. Där man nästan bara tävlar att bjuda över varandra hur... Hur generösa kan jag vara? Hur goda kan vi vara? Hur kärleksfulla kan jag vara? Men, men i och med att det inte var kopplat till konkreta politiska förslag då fick vi den här backlashen. Jag tog upp det i en ledartext ganska nyligen också. att Vi kan liksom inte backa det bandet utan, utan vill vi faktiskt på riktigt kunna exempel, få en mer generös enbandingspolitik då är det helt omöjligt utan att göra vår hemläxa kring integrationspolitiken till exempel. Och det handlar inte bara om pengar för det är också någonting man ofta säger. Ja, men vi är ett rikland. Självklart är vi ett rikland. Men det handlar ju om har vi lärare som räcker? Har vi sjukvårdspersonal som räcker? Har vi alla möjliga personal? Poliser. Eh,
0: jobb till människor.
2: Och jobb. Mm. Så att... Eh, som sagt, jag respekterar de flesta hållningarna utom den hållningen som säger att det här är enkelt. Mm. Mm.
1: Och det här, och det backlashen vi betalar, den, nu ska man inte hänga ut enskild, enskilda personer men det är klart att när Fredrik Reinfeldt då säger, öppna era hjärtan och Stefan Löfven säger, vi bygger inga murar. Alltså, de antyder på, på något sätt då, genom de här värdeladdade uttalandena, att, att det här är inga problem. Mm. Och det alltså, finns det inga här, begränsningar. Nej. Och och, det, och när det är då så det har ju blivit jobbigt tror jag för alla de som ändå, jag menar, det är ändå Moderatledaren och Socialdemokraternas ledare. De, de, de samlar rätt många. Mm. Jag skulle gärna vilja att vi samlar fler. Men de här tillsammans är ju en väldigt stor del av Sveriges befolkning som har de här som röstar på de här personerna. Och det är klart att den här omsvängningen blir ju jobbigare att göra, att ta till sig... Eh, när man har ledare som antyder att nej men vi kan bara hur generösa som helst i princip uppnära hjärtan. Det, det, det var ett misstag då och det är ett misstag nu och jag tror att tyvärr så betalar vi fortfarande delvis priser på grund av de här uttalarna.
2: Ja. Jo och jag tror vi hade fått ett helt annat utfall om de istället hade stått upp och sagt vi vill ha en generös politik kring det här. De nästa fem åren vill vi ta in så här många. Vi, vill, vi tar de här åt för att det ska vara möjligt. Vi har de här programmen för att undvika de här problemen. Alltså, då hade man ju gett en slags trovärdighet. att Vi, vi har löst också stegen på vägen.
0: Mm. Vi har en game plan
2: för det. Ja, då tror jag att det hade fått en helt annan respekt. Det inte mm. alls fått den här backlashen. Det hade mm. kanske ändå behövt dras åt en broms. Mm. Men inte den här tydliga backlashen. För nu är ju folk också upplevt att de är svikna. Mm. Och människor som känner sig svikna eller lurade, de är... Det är ganska hårdhudade, så att, mm. jag tror ändå att, att här måste man ändå ge eh, idealismen lite skulden utan att för den skulle förakta hjärtat hos mm. den idealistiska hållningen. För att, som sagt, cynismen är ju också tragisk, det är det andra
1: Men om man då säger så här, för jag håller med dig nu, och, och då tänker jag så här. Jag skulle kunna säga också, öppna era hjärtan men jag gör det inte ur ett migrationsperspektiv utan jag gör det faktiskt ur ett integrationsperspektiv. Alltså om vår förmåga att integrera människor, om den blir bättre, då skapar det utrymme också för en bättre och mer generös då, migrationspolitik. För mig hänger det här ihop. Alltså att öppna era hjärtan ja, för mig som kristdemokrat och som kristen, jag och min hustru vi, vi ger ju pengar till olika hjälporganisationer varje månad. Det är en del av för mig att öppna era hjärtan. Ja, att vi, att vi som ett rikland, jag, jag är ändå jag har väldigt många fördelar som andra människor inte har. Tack för att jag faktiskt bara är född i Sverige så har jag kunnat mm. få ta del av och åtnjuta saker och ting som andra bara kan drömma om. Att dela med mig är ju så rimligt, inte bara ut ett perspektiv, men också utifrån att vi har också ett vi har moraliska skäl skulle jag vilja säga. Och jag, jag sa redan på 90-talet när jag var politiskt aktiv att vi kommer komma till en punkt i utvecklingen där vi har att välja mellan att antingen importera vi en del av den fattiga världens fattigdom eller så exportera vi en del av vår rikedom. Och för mig är det ett generöst och effektivt bistånd. Det är liksom ett uttryck just för det här, öppna hjärtan. Men öppna hjärtan ur ett mer nationellt perspektiv handla för mig nu för, borde handla tycker jag, för alla om att vi måste få till en bättre integrationspolitik så att vi inte har parallellsamhällen och utanförskap. Eh, så att vi slipper få rapporter som visar att det tar 20 år för hälften av alla de som kommer från Mellanöstern att bli självförsörjande. Det vill säga efter 20 år i Sverige så är hälften fortfarande beroende av bidrag för att kunna leva i Sverige. Och det här gör ju någonting med de här personerna, att de inte kan få komma i arbete, skaffa sig en egen inkomst, alltså självtjänster överhuvudtaget. Men det gör ju också någonting med vår egen ekonomi. Det är klart att om vi måste kanalisera pengar, till bidrag för människor som kommer hit. Då kommer det att ta pengar från andra saker som vi menar är viktiga och riktiga att utföra. Så att det finns ju öppna hjärtan. Den är inte överspelad men, men Reinfeldt använder det på ett område som var helt fel. Mm. Han borde ha sagt öppna hjärtan på integrationsområdet och säga: Vi måste bli bättre på att integrera människor så att vi håller ihop samhällsgemenskapen i Sverige. Det vill säga att den ska gälla alla. Vi vill inte ha parallellsamhällen samhällen, utanförskap eh, och utsatthet. Men där är vi inte än. För integrationspolitiken i Sverige den är inte bra.
0: Nej, så vi har tagit emot folk och vi har inte tagit ansvar för dem när de väl exactly. är här. Vi ska skaffa väldigt många barn men jag inte kunna ta hand om dem sen.
1: Välkommen hit, välkommen hem. Det är två skilda saker. Jag Välkommen hit i Sverige, det, det tycks folk kunna göra väldigt lättvindigt ibland. Mm. Men jag vill också kunna säga välkommen hem. Och då måste man också lära sig vad är Sverige. Att man tar den dit man kommer.
0: Och det handlar inte bara om det, de som kommer utan det handlar också om deras barn. Alltså växer man upp i ett område där det är väldigt hög arbetslöshet så blir det en väldigt destruktiv miljö för nästa generation att växa upp i. Och lätt hamnar i destruktiva beteenden.
2: Absolut, och det är ju mycket av de här problemen vi ser med gängkriminalitet och många sådana saker. Det handlar ju också mycket om, om en andra generation. Så det är egentligen integrationsfrågan som mm. är nyckeln. Uh, och jag ser ingen som helst skäl att misstänkliggöra med genomsnittsinvandraren för, för att vara mer liksom, belastad brottsligt. Så. Utan, utan det är ju just för att vi har misslyckats skapas. här mm. som särskilt andra och tredje generationen ofta mm. kan, kan dras in i det och liknande. Men jag tänker också viktigt att säga att det finns ju många, alltså migrationspolitiken i sig är ju ett brett område, jag menar vi, vi kan hjälpa på så många olika sätt och, och ibland stirrar vi oss blinda på precis de som står precis vid vår tröskel och det, det är på ett sätt naturligt, det är ju självklart att man måste bemöta den som, som står utanför ens egen dörr på ett särskilt sätt men, men för mig att ha någon slags ansvarsfull, faktiskt också kristlig migrationspolitik skulle ju snarare faktiskt vara att kanske styra över att se lite mer av det här med kvotflyktingar. De allra sämsta är de som inte ens kan ta sig hit. Vi har klar övervikt av män i ganska stora grupper, vilket innebär att kvinnorna finns kvar. Men de har det kanske sannolikt ännu mycket sämre. Alltså vi har så många parametrar. Även där, det är ibland därför jag säger det här. att jag, jag kan respektera många hållningar men inte att det här är en enkel fråga. Vi har vi har katastrofbestånd som vi vet att det finns oerhörda behov. En enda ensamkommande flyktingpojke kostade över 2000 per dygn på HVB-hem. Alltså, innan man har börjat med någonting, bara för mat och husrum så att säga. 200 personer i ett flyktingläge skulle kunna få mat och husrum. Självklart inte enligt svensk standard, men ändå extremt basalt. 10 kronor per dygn kostar. Eller, ja... Eh, så att eh, det ställer till proportioner okej, okay, det är naturligtvis fantastiskt att vi den här personen men, men då har vi det ett system som kräver en ganska komplex boendeform men det ska inte behövas HVB-hem för alla dessa personer egentligen, men på ett år så rusar det iväg till hundratusentals kronor och, och att bara se hur enormt mycket vi kan göra för de pengarna på plats, jag tycker att man måste få bäcka den frågan, mm. är det rimliga proportioner, och det handlar inte ja det är så mycket man tillskrivs när man liksom börjar problematisera och nysta frågorna. Men det är väl precis ett sånt vuxet samtal man måste ha. Bara är strategiskt rätt? Sen ska kyrkan alltid ägna sig åt barmhärtighetstjänst, åt kristen mission. Men än en gång, det är inte statens. Liksom. Men jag
0: tänker på att kyrkan har ju varit involverad i mission i hundratals år. Vi har ju det här perspektivet genom våra nätverk. Vare sig det är svenska kyrkan eller frikyrkorna så har vi ju nätverk ute i världen och jobbat. Varför har vi inte bidragit med det perspektivet att, att det finns alternativkostnader? Vi kunde ha lagt de här pengarna just i närområdet och också vad händer efter krisen om, om man nu tömmer människor på väldigt människor, vilka ska bygga upp landet? Alltså bidrar vi till en brain drain i väldigt sköra stater?
1: Ja, men absolut. Och jag, det där är en oerhört intressant fråga. Jag, precis som Olof, också brottas med det här. Så när jag går in i politiken nu, och jag, menar, jag hade ju världens bästa jobb som och präst Så att eh, egentligen så kände jag så, ah, okej. Okay. Men om jag nu ska gå in i politiken så var min tanke så, ja ah, men då måste jag göra det på ett meningsfullt sätt. Och meningsfullt för mig det är att den insats jag gör i Sveriges riksdag, den skulle leda till att Livet blir lite lättare att leva, både för mig och andra. Så den, den frågan som jag hela tiden brottas med, det är den Olof uttryck för. Alltså, hur gör jag detta bäst? Alltså, mm. att, ju, att vi som kristna har ett, ett, en kallelse att, att lindra andlig och social nöd. Det, är, det har kristna och det har kyrkan. Och det får ju naturligtvis också politiska konsekvenser för det, 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 det är rimligt att vi ska hjälpa. Men hur gör vi det då bäst? Det är ju den frågan vi måste ställa oss. och för mig är en gåta eh, och det har det varit, när jag har suttit där som församlingsherd och lyssnat på politiken och den politiska debatten så har det varit en gåta att man inte ser den här problematiken. Det vill säga eh, HVB-hem plus 2000 kronor en lärarlön i Afghanistan plus 900 kronor i månaden. Mm. Alltså det är, det är mer än två månadslöner för en lärare i Afghanistan som en enskild individ kostar per dygn i Sverige. Alltså den jämförelsen är högst relevant för jag är ju otroligt mån om och det svenska biståndet utsätts just nu för ett krypskytte utav en del politiska partier och jag är livrädd för att vi sluter våra hjärtan när det, när det gäller just det, därför att vi kan göra så ofantligt mycket för att förbättra situationen för människor för, att, för mig är det inte så, jag, jag håller med Olof, att knacka någon på min dörr så är det ju ett annat möte som sker med den som när öppna öppnar dörren men min bestämda tro är ju att alla människor är skapade av Gud själv. Alltså det är mina syskon, mina systrar och bröder. Även fast jag inte vet vilka de är. Och de som har det allra sämst ställt. Och nu hoppas jag att alla som ser det här programmet ska komma ihåg en sak. De som är allra värst ute. Det är inte de som kommer till Sverige. Alltså punkt. Och, och det här med kvotryckning som Olof lyfter, Det är också en fråga som jag också funderar väldigt mycket över. Därför att det är ju en HCR, alltså FNs flyktingorgan som hjälper till med att plocka ut då kvotflyktingar. Eh, och då når man verkligen människor som har hamnat i läger. Därför att de har inte resurser, kontakter mm. att ta sig till Sverige. Eh, de här är väldigt illa däran, de här personerna. Så kvotflyktingar för mig är ju, är ju mer självklart, om jag ska vara härlig att vi i Sverige ska ta emot än alla dessa människor som kommer och knacka på vår dörr. Därför vi ska också komma ihåg det att asylrätten är, alltså om vi förstår asylrätten som den var menad och fungera så är det som så att jag beger mig som flykting då till ett, när jag kommer till första säkra land, där söker jag asyl. Så i den bemärkelsen kan man faktiskt säga att vi, vi har ett antal migranter som kommer till Sverige för det är ytterst få som kommer direkt till Sverige utan de beger sig genom säkert land efter säkert land efter säkert land efter säkert land för att knacka på våran dör. Det här är en jättekomplex fråga, men alltså, jag skulle vilja se att vi i migrationspolitiskt debatt funderar över, är det inte kanske så att det är kvotflyktingar som vi ska vara extra rädda om att ta ett väldigt stort ansvar för, mens de som kommer till vårt land, ja de har ju faktiskt valt bort ett antal säkra länder för att komma just till vårt land. Och då frågan: vad är pull-effekten som det kallas? Alltså vad är tilldragningsskälet till varför väljer man Sverige? Ja, ett skäl har jag väldigt stor respekt för och det är ju att det finns en hög diaspora i Sverige. Det vill säga att vi har väldigt många som kommer från ett annat land i Sverige. Sen 2002 så har Sveriges befolkning vuxit med 1,4 miljoner personer. 92 procent av dessa 1,4 miljoner personer är utrikesfödda eller födda av utrikesfödda föräldrar här i Sverige. Det är alltså en samhällsomvandling som saknar motstycke. Och det är klart, har vi en sån hög diaspora så är det ganska rimligt att om man är somalier. Om man vet att det finns väldigt många somalier i Sverige, ja, men då finns det ju en trygghet i att bege sig just i Sverige. För det finns personer från ursprungslandet där det, det, kan man köpa, det kan jag köpa att det är, att det är en pull -effekt. det är ganska djupt. jag skulle också som svensk om jag var tvungen att bege mig bort från Sverige eh, se att det finns en fördel i att det finns många svenskar i ett visst land att då känns det mer attraktivt det andra eh, saken är ju vårt välfärdssystem alltså du, du får väldigt bra förutsättningar i Sverige och det är klart att, att då gör inga problem att folk vill ha det jag skulle också välja det som person om jag skulle välja mellan olika länder. Att jag får det bäst ja, det känns väl det mest aptitligt. Men om vi vill få ner söktrycket i Sverige, ja, men då måste man också eh, som kristen fundera över, som politiker då, politiker fundera över. Ja, men då måste jag ju se över de här välfärdssystemen. Jag var inne på A kassan förut, ja, men det handlar ju om andra då. Bidrag och ersättningar. Hur kan vi utforma dem så att de är kompatibla med vår omvärld? Alltså hur ser det ut i andra länder? Men också samtidigt att det leder till att människor som kommer till Sverige alltid ska känna att arbete lönar sig framför att leva sitt liv på bidrag. Och idag har vi ett bidragssystem. Som gör att det är ibland är en ren ekonomisk förlust för en person som kommer till Sverige att ta ett lågbetalt jobb. Det visar vi att, att gå arbetslös. Det, ja, så det finns många sådana här svåra frågor som jag som Kristina Och det motverkar
0: integrationen också, man inte får
1: ett jobb. Det gör det absolut. Men den stora ja. frågan är, och den, den tycker jag att, att uh, Olof har lyft, på, upp, lyft fram på ett bra sätt, alltså... Vi måste ställa oss frågan. Hur gör vi detta bäst? Mm. Alltså, de, de goda intentionerna tror jag inte jag skiljer kristna åt. Det är snarare vad vi landar i vad som är det mest effektiva sättet. Att komma från den här eh, teoretiska tanken till den praktiska verkligheten. Där kan vi skilja oss åt. Men då, då tycker jag att då ska vi ha ett samtal om de här alternativen. Utan att vi så att säga, stigmatiserar varandra. Typ som att ja, men då är du ond om inte du tycker som jag. Så är det inte.
2: Nej men det handlar både om integrationsperspektivet. Det handlar ju också om uh, någon slags legitimitet. Man brukar ta en samhällskontraktet att, att um, uh, det som måste vi genomföra sådana här förändringar på demokratisk väg. Det måste vi ha alltså stöd för i befolkningen. Det kan man tycka vad man vill om då hur opinionens vindar går. Men, men vi måste någonstans ändå anpassa oss. Lite grann till vad vi har täckning för. Och politikerna måste göra det framför allt. Mm. Sen kanske man kan ha en profetisk röst att utmana majoriteten. Det har jag inte heller något problem med. Men då är det inte bara som att tävla om vem som bjuder högst. Utan vem som har lösningar som kan skapa en, en, en sån generös hållning. Yes. Men, men äh, det är också väldigt rimligt att till exempel en fattig pensionär i Sverige som har betalt skatt i hela sitt liv... Äh, jag känner att det blir, blir konstigt om man kan komma från sidan av utan att ha varit en del av det projektet och få samma eller kanske med ännu bättre förutsättningar. Och för mig är inte det att vara ogin, det handlar om att om allt för stor grupp i Sverige som faktiskt ser sig som bärare av det här samhället sedan kanske flera generationer eller definitivt sitt eget liv. Om de inte tycker att systemet levererar så att säga så får vi också ett demokratiproblem. Ja. Uh, och, och som sagt, det där kan man, man kan rallera och det där, tycka att folk är snåla och ogina– –men, men, men titta fattigpersonären rakt i ögonen och säger det, att, att, att det bara är bara det som är griniga. Jag, jag tycker att det, det blir oschysst, man spelar på oschysst sätt. Uh, och uh, ska vi tänka strategiskt kring, kring det här migrationsarbetet– –så, så vi vet vi att det är enorma behov uh, kring katastrofbestånd till exempel– uh, Ofta också vid stora katastrofer som man har GIVA-konferenser och det lovas mycket och inte alltid levereras så mycket. Det är ingen tvekan att vi kan göra enormt viktiga insatser där på en väldigt grundläggande nivå. Och att, att åtminstone pröva tanken om man ska styra om lite mer så att vi har mer akutflyktingar, de vi vet verkligen har akut hjälp, de som har genin asylskäl. Självklart det här som vi har talat mycket om i med, med kristna konvertiter där ju Migrationsverket agerar orättfärdigt menar jag för mig är det inte det någon som helst konflikt att ta den fighten och att också kunna säga att Nej, men det kanske är rimligt att vi, vi styr om ändå en del av, av ekonomin här till att, att, att faktiskt gå till de som har det aldrig ställt och som ofta inte har en chans att ta sig hit i Sverige.
1: Det där som Olof säger nu, det är faktiskt någonting som jag lever i. Alltså jag slåss ju stenhårt för konvertiternas möjlighet att få en rättssäker process. För den är undermålig. Alltså själva processen där man ställer och har ställt en, en enorm massa kunskapsfrågor till en konvertit. När alla vi som är kristna vet att jag är ju inte kristen därför att jag vet att det finns 66 böcker i Bibeln. Alltså jag är ju kristen. Därför att jag tror att Jesus Kristus han är inte död, Han lever. Graven är tom. Alltså det är ju liksom själva relationen med den uppstående Kristus som gör att jag är kristen. Och, och så har vi då en, en, en process inom eh, när man ska värdera huruvida en person har konverterat eller inte. Som är rent kunskapsbaserad i stora stycken. Alltså det är förkastligt Och där har jag då krävt att pastorers och prästers intyg. Alltså de här människorna lev, har jag ju levt nära med de här konvertiterna. Jag är som präst håller på att säga proffs på tro. Uh -huh. Om det är någonting jag är proffs på så är det tro. Men då vet jag ju också att när en präst eller pastor skriver ett intyg till en konvertit som för att ja, den här personen har konverterat, då tillvitas det där intyget i princip noll betydelse. För mig är det en gåta att man underkänner liksom experternas utlåtande om huruvida en konversion är genuin eller inte. Jag har, jag har varit med om människor som har knackat på hos mig på pastorsexpeditionen och sagt att jag vill bli döpt. Och då har jag sagt, ja vad fint, men då ska vi prata om, om den kristna tron först. Ja då är de inte intresserade. Så att det, det är klart att man det finns konversioner som är genomfalska. Det handlar bara om att få skyddsskäl. Men, men så att, alltså det finns ju undersökningar, Olof är inne på det. Jag tycker det är viktigt att säga det Att, att det finns ju nu undersökningar som visar att mer än hälften av Sveriges befolkning vill att vi minskar invandringen till Sverige. Jag är Oerhört tydlig med att jag tror inte för en sekund att det här handlar om att, svenska, att mer än hälften av svenska folket har blivit rasister eller människofientliga eller att det brister i generositet. Det är faktiskt inte det som ligger bakom de siffrorna utan det är samhällskontraktet. Det säga, man ser att vi klarar inte av att herbergera och inkludera de här människorna som kommer till oss på ett bra sätt då kan vi inte bara fylla på med ännu fler alltså den politiken som Reinfeldt och Löven och de har fört, den har ju misslyckats då är det ju inte mer av samma politik som är lösningen så att säga. Det, det är snarare det som det här, de här undersökningarna ger uttryck för Du sitter ju i riksdagen ja. och du vet ju varför man då
0: fortsätter att fylla på vad, vad är orsaken? Var, varför fortsätter man fylla på när man inte kan ta hand om människor och integrera dem och vi ser att problemen växer?
1: Ett, ett svar är tyvärr skulle jag vilja säga. Oförmågan att, eh, att eh, SD är eh, ett skäl. Om jag nu ska vara brutal ärlig. Alltså, jag har märkt det, det, har, det har minskat med tiden. Det vill säga att politiska partier som tidigare sagt att allt vad SD tycker det är ju fel och, och det är ju rasistiskt och så vidare och så börjar man själv liksom inse att nej, men en del av de där analyserna var nog faktiskt ganska korrekta eh, då blir det ju väldigt svårt att inta samma position själv men det, det börjar ju så sakte ligga nu vittra sönder och där menar jag på att Kommer tidfrågan var en av de frågorna som faktiskt banade väg för detta därför att de enda två partierna som stöttade mig när jag ville att man skulle se över processen kring konvertiter, det var Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vilket fascinerade jättemånga. Och då fick jag en fråga från en minister på en kvällstillställning om att, men hur fick du med dig Sverigedemokraterna på det här? Och jag tittade på honom och så sa, ja, jag pratade med dem. Alltså, Eh, så att jag tror att, att vi har börjat få en mer och mer nykter migrationspolitik eh, och diskussion kring migrationen tack vare att vi inser att vi kan inte eh, vi kan inte liksom vägra diskutera frågor bara för att Sverigedemokraterna tycker de är viktiga. Det är ju likadant så här med hjälp i närområdet. Det, alltså, alltså Svensson som var partiledare för Kristdemokraterna, eh, han var biståndsminister. Han valde den portföljen när han satte sig i Carl Bildt-regeringen. Och det, det säger något om kristdemokratin, att bistånd är jätteviktigt. Men på 90-talet var det ju ingen som, som tyckte att det var konstigt att resonera om att hjälp i närområdet är väldigt viktigt. För att då kan vi hjälpa många fler. Men sen kom ju då en viss Jimmy Åkesson in på arenan och började säga att nej, vi ska hjälpa i närområdet. För då kan vi hjälpa många fler. Och helt plötsligt så blir det nästan problematiskt att säga att, att vi ska ju... Utifrån det här, hur hjälper vi bäst? Jag, jag håller ju med, Olof. Det är ju också min matematiska konklusion. Eh, den är ju den. att Ska vi hjälpa så många som möjligt, då är det bäst att se till att vi hjälper människor i närområdet. Är det fel? Nej, det kan det aldrig vara. Är det utesluter det att vi tar emot människor till Sverige? Nej, det behöver absolut inte göra. Eh, så att, men däremot så måste vi hela tiden fundera över det. Hur hjälper jag då bäst? Mm. Vi vet alltså att samtidigt som vi har tagit emot... 1,4 miljoner varav 92 procent är utrikesfödda från 2002 till 2020 bara, de här siffrorna kommer från. Så har Yale University konstaterat att under det här århundradet förväntas 1,4 miljarder personer migrera. 1,4 miljarder är så otroligt stora siffror så det är svårt att ta in. Men man kan konstatera att även om Sverige nu har, har liksom tagit emot väldigt många personer hit till vårt land så har ju inte antalet flyktingar och migranter minskat utan det ökar hela tiden. Så invandring till Sverige menar jag på för mig är enkelt. Jag, jag säger att det är inte lösningen. Det kan vara en nödvändighet utifrån att vi måste skydda människor som faktiskt flyr för sina liv och så vidare. Det tycker jag är rimligt att man också är väldigt tydlig med. Men det andra delen, det är ju att vi måste ju se över hur kan vi göra det möjligt för människor att stanna i sina ursprungsländer och känna ett hopp att ja, men jag, jag är kvar här, för jag kan få ett bra liv här också. Det är ju det enda sättet om vi ska stoppa migrationen. Och då måste vi vara väldigt tydliga tycker jag med att vi måste ha ett generöst och effektivt Bistånd, även framgent från svensk sida, för att skapa det här hoppet.
0: Och också vilket sorts bistånd, ja, men det kanske inte är bara givet, utan kanske framförallt också bygga upp näringsliv och institutioner ja. och sådana saker som att länderna blir stabila.
2: Mm. Och det här är ju lite grann det, det dystra faset. jag tänker, 70- 80-talet så öste man pengar i bistånd mm. uh, över världen men ganska ofta höll man ju diktatorer under armarna <laughs> genom att ganska kravlösa stora blockgrounds på något vis. Så det är precis den här verksamheten som, som, som kan hjälpa. I, I Europa har vi också låsningen kring migrationspolitiken. Det måste ju också vara ärlig med att säga att det finns låsningar på EU-nivå som, som skapar stora problem här. Eh, som gör att det så att säga, är allt annat är en idealisk läge om man säger så. Men, men för mig är det här, för att gå tillbaka till det kristna perspektivet. För mig är det här en jättespar till faktiskt kristen mission. För klassisk kristen mission är holistisk. Man bygger skola, kyrka och sjukhus och liksom tänker helhet och när jag tänker vad jag vill ge mina pengar till så ger jag med stor glädje till internationell mission. Jag mycket kopplat till det här för att definitivt om människor får en personlig tro på Jesus, vi vet att även det får stora viktiga konsekvenser för hela livet men också för hela samhället i förlängningen. Så jag skäms inte för att säga det att Alltså en kristen så, så, så tror jag att det den internationella missionsarbetet som vi har det, det är vårt kanske främsta bidrag också till de här frågorna. Mm.
0: Och sen har vi också en mission idag som lagt till en sak och det är jobbskapande. Det ser ju väldigt många missionsarbetare att eh, vi måste skapa jobb och, och därmed också ge ungdomarna hopp att stanna kvar i sina länder.
1: Så är det. det. är så roligt när du säger det Olof, det här vet ju inte du om, men i så var, hade ju kristna gruppen i riksdagen vi umgås ju digitalt ja. och vi har ju Niklas Pienzo som en av våra kaplaner, han säger ungefär exakt det du sa nu, nämligen att när kristna då missionerade ja, man byggde kyrka, men sen var det skola och ett sjukhus, mm. alltså den här Kropp, själ och ande var ju, var ju han i och för sig ut efter en predikan. Men, men, men det, det stämmer ju. Alltså det här är ju så oerhört logiskt utifrån ett kristet perspektiv.
0: Mm. Jag tänker också att vi var inne på varför man har drivit en, en, en väldigt stor migrationspolitik. Finns det också olika särintressen? Alltså arbetsgivare som vill ha billig arbetskraft. Du kan ha också politiska partier där man kanske då i stora del röstar på vänstersidan när man kommer, i alla fall i början tills man kanske har fått ett mer etablerat liv även kyrkorna kan ha viss intresse att vi vi har en döende kyrka här ute i norra Värmland och nu kommer in massor med nya människor som då blir kristna att det finns också massor med
1: särintressegrupper som har fortsatt på det här ja, alltså, ja ja, på sitt sätt svar ja men, mm. men när det gäller arbetskraftsinvandringen så har vi ju naturligtvis ett behov av arbetskraft utifrån. Det är ju en grundläggande skälet till varför vi har en arbetskraftsinvandring. Det som är så vrickat i Sverige det är att vi skiljer inte på... Eh, vilken typ av arbetskraftsinvandring som kommer till Sverige, det vill säga vi behöver naturligtvis spetskompetens vi har bristyrken i Sverige det vill säga vi inte har egen arbetskraft det är ju fantastiskt om man kan fylla på med arbetskraft utifrån kruxet med den svenska arbetskraftsinvandringen det är ju att den är ju mångt mycket utgörs av arbetskraft som vi faktiskt har egna arbetslösa men arbetsföra personer som, som kan sköta det jobbet, så det är det som är grundproblemet där sen, sen, sen tänker jag att det som Alltså vi, det med den svenska självbilden alltså som den humanitära stormakten alltså som har spelat oss lite grann ett spratt det vill mm. säga att vi, vi vi ska vara bäst i klassen i allting då. Och, och, och då är ju bäst i klassen, det vill jag gärna vara men då ska det vara hållbart långsiktigt och det ska vara det bästa möjliga alternativet. Vi tillhör ju Sverige också en av de största biståndsgivarna i världen. Det ska vi vara väldigt glada och stolta över tycker jag. Samtidigt så måste vi då kunna problematisera biståndet därför att vi vet att mycket av det bistånd som vi ger fungerar inte. Så jag har ju försökt ge mig in lite grann i biståndsdebatt genom att säga... Lite Donald Trump-aktigt. Alltså, finns det inte eh, kristna andra organisationer som redan finns där i det området där vi vill hjälpa, som har upparbetade kontaktnät, som vet exakt... Hur vad är det som behövs just nu, och där det inte försvinner en massa pengar i mellanled. Alltså, jag ska väl säga, jag har gått in nu som styrelseledamot i Lepra-missionen, ett uppdrag som jag är otroligt stolt över. Och ett skäl till varför jag är väldigt stolt över det, det är att overheadkostnaderna, alltså de, de kostnader som Lepra-missionen har, om du ger en hundra lapp till Lepra-missionen. Hur mycket pengar av den 100 appen går vidare till de som vi faktiskt Lepra vill hjälpa och anser sig kunna hjälpa? Ja, när det gäller leparadmissioner så är det över 90% som går till de leprasjuka. Och då blir jag stolt över att få vara del av ett sådant viktigt arbete. så att, ja, nej, jag, tror att det, det, jag skulle nog säga mer att det är den svenska självbilden som på något sätt har spelat oss ett spratt. Att vi tror att vi måste vara hela världens samvete. Vi ska ta, Sverige ska hjälpa utifrån sin förmåga. Mm. Alltså för mig är det rimligt rimliga. Mm. Därför då kan vi bibehålla det här samhällskontraktet så att inte det går sönder vi måste också kunna hjälpa svenska människor som, som bor här i Sverige som betalar skatt och avgifter det är en form av försäkring så nu jag om jag blir sjuk, då ska inte jag behöva stå i en vårdkö vi har människor som har dött i vårdkö på grund av att vi inte har fått vård i tid
0: och jag brukar tänka ibland på alla hemlösa jag, ja, så vi ut. har människor som ligger på gatorna sover på nätterna ute i kylan och, och vi tar inte hand om dem vi har vår nästa väldigt nära oss men jag skulle också fråga så här Ska vi inte vara väldigt glada också Att många människor vill komma till Sverige Och bidra till det här landet Och det finns ju väldigt många som har invandrat hit Som är väldigt stolta Att tillhöra Sverige De är ju mer svenska än svenskarna ibland liksom, Känner ju fler som invandrare De är ju så otroligt glada i Sverige Så det finns inte Och, och, och också vad det skapar av kontaktnät Och affärsnätverk ute i världen
2: Nej, men jag, Att den jag, sidan också Jag skulle säga att jag Personligen, jag är i grunden Alltså jag är i grunden positiv till invandring mm. jag är jätteglad att vi har kunnat integrera så många som jag har gjort jag är också stolt över tanken på Sverige som en moralisk stormakt, mitt problem är när man använder de begreppen utan att ha täckning för sina ord, alltså där man inte har en strategi bakom dem, man kan helt enkelt inte vara en moralisk stormakt bara genom att tycka bra saker, man måste också visa hur det ska gå till och där är det någonting som inte på alla områden, men på vissa områden så släpar det efter. Alltså det är egentligen det som är min grundpoäng nu, att jag vill att vi ska vara förtjänt av ett gott rykte. Eh, sen ingår det lite i svenska självbilden också att man till exempel inte vill sig vid kyrkornas insatser, och det är ju en del av problemet som jag kan se som kristen också att, att vi behandlas ganska styrmoderligt. Eh, pågående pandemi är ju ett praktexempel på det, hur man gång på gång liksom osynliggör kyrkornas unika situation, eh, också med reosörighet och liknande. Eh, men, men det får vi ju räkna med också som kristna. Vi, vi kan inte vänta på att vi ska få applåder bara av, mm. av alla utan vi ska ju fortsätta sträva på och i det lilla ägna oss åt diakoni och lokala församlingar, missioner över hela världen och så vidare. Men som sagt, problemet är ju att retoriken inte saknar täckning. Problemet mm. för mig är idealismen och eh, fulstämplingen av alla som ställer faktiskt kritiska motfrågor. Men, men målet för oss alla måste ju vara att, att ta fram en strategi som gör det möjligt att göra så stor nytta som möjligt och då tror jag att en del i det kommer att vara att vi behöver fördela om, att lite mer hjälp på plats och lite tydligare kriterier för vilka vi ska ta in här och jag har nämnt kvotförlyktingar som ett exempel jag brukar också ställa den retoriska frågan, är välfärdsstaten ond? För ibland så, så får jag liksom den känslan att man bara betraktas som egoist om man vill vä värna välfärdsstaten. För det finns alltså ideal nu med att vi ska bara vara one big happy family över hela jorden, den här globalt perspektiv. Och sen så ser vi att alternativet till välfärdsstaten, eh, historiskt, det är ju inte någon global sammanhållning. utan Det är ju byargemenskap eller klanstrukturer. Eh, och det behöver inte vara fel, men det är för mig ett steg tillbaka- eh, så, så, även där finns det en idealism. Alltså, bara titta på, på när, när coronapandemin slog mot Europa. Hela EU skälvde liksom ju. Liksom, alla gick tillbaka till sina nationella intressen. Uh, så, så vi ska nog... Liksom, än en gång. Det blir naivt tro att, att vi bara kan bredda och bredda, bredda och bredda. Och tänka att uh, jag har samma ansvar för, för svenska personärer som portugisiska pensionärer. Alltså, nej, men vi måste ha ett samhällskontrakt där vi ändå... Ger en särställning till, till de som betalar skatt och som också är med och röstar fram en politik som de tror på.
0: Får jag fråga Hans, är det lite ett elitistiskt projekt också? Alltså, du är ju politiker, ni rör er med varandra, ni åker till New York, ni, ni, liksom, ni är globalister och nu <här> <Jag> verkligen <inte, här> sparar på här. Allt ja, ja, känner, känner igen ja. dig men, men, men alltså, det, det är mycket av er världen då, ni är i Bryssel, liksom, ni har, känner människor i hela världen. Men en vanlig person som bor någonstans känner sin by och, och, och sin stad, sitt närområde. Och, och att det är ett gap här emellan när vi pratar om den här frågan.
1: Nej, men, ja, det, det är ju många debattörer som har påpekat det att de mest flåshörtiga ä, argument, ä, agitatorerna för en generös ä, migrationspolitik. De bor ju inte i, i de parallellsamhällena som tyvärr är ett resultat av att vi har ä, låtit för många komma in till Sverige- utifrån den förmåga vi har att integrera människor. Och, och, och när man bortser från, från det så... Alltså, alltså man, man använder sig av väldigt humanistiska, fina begrepp. Man staplar dem på varandra. Men när du börjar skrapa på det där och ser... Men, vad har du... Ja, strategin som Olof säger... Men hur ska det gå till då? Alltså, var ska de bo? När man inte ens har svar på den frågan... Då tycker jag någonstans att då är det är rimligt... Utifrån en kristen omtanke också att ställa frågan, ursäkta, men nu vill inte jag lyssna längre för att den här grundläggande frågorna måste du kunna besvara. Annars blir du en, möjligtvis en ganska skicklig idealist. Men du har ju noll praktisk betydelse för hur samhället kommer att utvecklas. Jag är också grunden för invandring. Alltså jag, jag tycker det är positivt med invandring. Så länge den anpassas till vår förmåga att integrera. Alltså för mig är det igen. Välkommen hit och välkommen hem. Det är två skilda saker. Och jag menar, välkommen hem inkluderar ju att du där språket, hur Sverige fungerar, att du tar seden dit, dit du kommer. Att du också tar, ser till att du skapar alla möjligheter för dig själv att bli anställd, det vill säga komma i egen försörjning. Det finns ju en rad olika saker som är en del av att bli en del av Sverige, på riktigt. Och jag menar, det är ju där migrationsdebatten att den tror jag kommer allt mer att svänga till. Alltså integrationen. Jag hoppas verkligen att jag får rätt i det. För nu, nu vet vi att 2022 kan svenska folket gå till val. Och då kan man välja mellan ett antal partier som, som tycker att nej, men vi kan fortsätta med generös migrationspolitik. Det vill säga samma politik som har lett till problem. Vi fortsätter med den. Och lite mer av den till och med i vissa lägen. Och sen finns det ett alternativ att säga att vi måste ha en stram migrationspolitik. Men det jag då är väldigt mån om utifrån mitt kristna perspektiv, det är att säga väldigt tydligt att när jag argumenterar för en stram migrationspolitik så är det inte utifrån att det är liksom ett överordnat mål, utan den konsekvens av de problem som vi brottas med. Och jag vill verkligen att Sverige ska hänga ihop. Paulus skriver till Timoteus så här i ett av sina två brev, så skriver han så här att, att den som inte kan ta hand om sin familj ska inte börja ta hand om församlingarna. Så att, och det har ingenting med migrationspolitik att göra. Det, det är ett rent pastoralt brev och det är pastoralt uppdrag. Men för mig är det samma sätt att tänka. Alltså, vi måste också kunna ta hand om vår svenska befolkning. Alltså de som är här. Eh, innan vi liksom börjar lösa problemen för andra människor. Eh, och genom att de ska få komma hit. Då måste vi hela tiden... Ha en balans. Alltså, tar vi emot kvotflyktingar, som jag tycker, precis som Måda, för jag är 110 för det, Säg att vi, vi, vår politik är 5 000 om året. Ja men Då måste vi ha en strategi också. De 5 000 personer som kommer hit ska inte bara få komma hit, de ska få komma hem. Hur, hur hjälper de med svenska och allt det här, de här åka delarna? Då kan det här bli riktigt bra. Invandringen kan till och med berika oss. Alltså, jag ser ju det som en möjlighet att berika Sverige, men inte med parallelsamhällen och utanförskap nej, och genkriminalitet och klaner och hedersval. Mm. Det är inte berikande för mm. fem öre.
0: Ola får jag bara ställa en sista fråga här. Vi ska gå mot landning. Eh, vi har ju varit, som ni uttrycker det, kanske då i ett vike, eh, och är vi på upp. Mot upp och gå på vägen nu, eller springer vi i andra diket där, där allting blir väldigt negativt och väldigt negativ tro kring migration och invandring?
2: Jag tror att vi tyvärr har blivit lite grann i det diket. Mm. Alltså vi, om man enkelt jag har sagt att vi har gått lite grann från idealism till cynism. Mm. Och det beklagar jag. Min poäng är väl egentligen att vägen tillbaka upp på vägen den kan bara gå via konkreta politiska förslag. Inte skuldbeläggande av. Av andra utan helt enkelt. konkret Så här kan vi ordna. Mm. Så att vi får till det här bra. Och sen vi börjar i det dubbla kärleksbjudet. Eller, eller gyllene egentligen. Dubbla kärleksbjudet kunde vi också ha talat om. <laughs> Men gyllene regeln. Måste jag också säga att den. Är inte bara tillämpad på exakt de jag har framför mig. Jag måste tänka globalt kring gyllene regeln. Hur kan vi göra störst nytta. Och där tror jag vi behöver. Få bort de här stigmatiseringarna i samtalet. Att Till exempel hjälp på plats. Det, det kan man ju faktiskt driva utifrån en rasistisk agenda det ska jag ju också värliga med och den vill jag Absolut. på alla sätt ta stånd från men det går också att driva den utifrån en ganska krass och sund realism i hur vi kan göra störst nytta och det måste jag också få säga inte minst som kristna. Mm.
1: det behövs både när nära och fjärrvärme skulle man kunna säga så så kan vi kan inte bara vänna om de som är här vi mm. måste vänna om de som mm. finns mm.
0: Mm. tack så jättemycket för era kloka tankar och eh, vi kommer fortsätta på den här temat, eh, det multikulturella samhället, nästa vecka. Och då har vi Per Brinkemo och Soheila Fors som kommer att tala om klan- och hederskultur. Per Brinkemo har skrivit en bok som heter Mellan klan och stat. Och Soheila Fors är engagerad i kvinnor som är utsatta för hedersvåld. Så välkommen tillbaka till nästa veckas hotspot.